0: Diese Woche hatte ich einer meiner engsten Freundinnen am Telefon, die gerade kurz vor Geburt ist. Und wir haben ganz, ganz ähm, ja, normal und äh, offen über meine zwei Geburten gesprochen. Es ging darum, wie man die gewissen Phasen in der Geburt vielleicht selber spürt, was man machen kann etc. Und dabei ist mir ein Satz äh, ja, rausgerutscht, über den ich jetzt in den letzten Tagen ja mehrfach nachdenken musste. Und zwar habe ich meiner Freundin gesagt, dass sie, wenn das Baby geboren ist und das erste Mal dieses Baby auf dem Bauch, auf der Brust haben wird, dass einfach ein absoluter Liebesrausch vorhanden sein wird, der sie durchströmt. Und sie wird auch dieses Gefühl niemals vergessen, wenn sie vielleicht ihr Baby zum ersten Mal anfasst oder spüren kann, es atmen sieht, es weint. Und jetzt kam mir die große Frage, was ist denn, wenn das genau eben nicht passiert, obwohl ich es ihr geraten habe. Und Rike, ich habe dir das heute Morgen erzählt, wir haben darüber kurz gesprochen, haben gedacht, ja, das ist ein richtig gutes Sandkastengespräch, was wir jetzt aufnehmen wollen. Also herzlich willkommen, liebe Rike. euch wünschen wir jetzt erstmal einen schönen Montag. Wir starten jetzt in eine neue Podcast-Folge.
1: Yeah. Ich freue mich erstmal, dass wir jetzt hier gerade zusammensitzen und die Podcast-Folge aufnehmen. Gerade bei so einem, ähm, ja, irgendwie auch persönlichen Thema. Wir wollen ja auch darüber sprechen, wie war das eigentlich bei uns? Und wir kriegen ja auch oft diese Frage gestellt, ne, auf Instagram. Ähm, ich ich habe noch gar keine Muttergefühl oder jeder redet darüber. Man müsste irgendwie so auf der rosa Wolke schweben, direkt nach der Geburt. Und bei mir ist das nicht so. Und ja, wir haben auch schon Podcast-Folge darüber aufgenommen, was heißt ähm, Baby-Blues und wochenbett -Depression. Also dazu findet ihr unten auch noch mal eine Verlinkung in den Shownotes. Aber ich kann schon mal vorweggreifen, es ist gar nicht so unüblich, ähm, dass Frauen nach der Geburt eben nicht in diesem vollen Mutterglück direkt drin sind. Also es ist nicht abnormal, wenn es dir genau so ging oder dir so gehen wird, ähm, und eben nicht das, was uns auf Instagram immer gezeigt wird, dass es so das allerschönste und tollste Gefühl ist und genauso, wie es im Bilderbuch beschrieben ist, dass du da in voller Liebe mit deinem Baby stehst, sondern dass es auch normal ist, diese Liebe erstmal aufzubauen. Ja? Und dass sich das Ganze auch entwickeln muss. Und ich weiß nicht, wie das bei dir war, Katter, aber ich erinnere mich noch total gut nach der Geburt meines ähm, ersten Kindes. Ja, ich war total, ich muss schon sagen, ich war auch total erschöpft. Ich war total glücklich, dass er gesund aus mir rausgekommen ist, ähm, aber ich habe mich in den ersten Wochen und Monaten immer wieder, und die Frage klingt jetzt vielleicht krass, aber ich habe mir immer wieder diese Frage gestellt, würde ich mich jetzt für dieses Baby vors Auto schmeißen? No. Das ist echt, ich glaube, ich habe das schon mal gesagt. Ich liebe deine voll Ehrlichkeit. Hart, ey, aber ich dachte mir echt so, würde ich jetzt in dem Moment, wenn es um sein Leben und um mein Leben geht, meines, sein. also Weißt du, mhm. vorziehen oder andersrum? Ne? Ja. Und ich weiß, dass ich in den ersten Wochen. Aber du hättest. Äh, wahrscheinlich es, hätte ich in diesem Moment getan. so lange überlegt. <lacht> ich hätte wahrscheinlich so lange überlegt, dass die Situation vorbei gewesen wäre. Ich nee, glaub, ich du hab, hättest hormonell, hättest
0: du wahrscheinlich gar nicht überlegt. Du hättest einfach nur
1: reagiert. Aber ich bin total krass. Ich weiß es nicht. Du das, ich fand, also, aber, ich fand ja. es so krass, auch dass ich mir die Frage gestellt habe, muss ich auch sagen, ich habe da auch echt das in dem Moment auch niemandem erzählt, weil ja, heute würde ich es machen. Mein Sohn wird jetzt bald sechs. <lacht> Nach sechs Jahren. Nein, das ist jetzt. Nein, natürlich. Jetzt muss ich mich dafür schämen? Nein, ich muss jetzt mal hier ganz ehrlich, ja? Also, ähm, ich, ich könnte nicht ob schreien, <lacht> ich wüsste nicht, ob ich es gemacht hätte. Scheiße, ja, ich wüsste echt nicht, ob ich es gemacht hätte. Ich fand es total krass. Ich habe da echt das auch niemandem erzählt, ne? Ich meine, heute kann ich drüber lachen und sagen, ich würde es jetzt machen. Es ist damals nichts passiert, ich kam nicht in die Situation. Aber ich äh, fand es krass, dass ich darüber nachgedacht habe äh, und eben wahrscheinlich genau das hatte, ne? Dass ich echt irgendwie gedacht habe, ja krass, ich liebe dieses Wesen, Muss ich jetzt aber es ist vielleicht auch noch gar nicht so stark, dass ich sagen würde, ich würde jetzt alles dafür geben und auch mein Leben dafür geben. Ja, Heute, heute ist es anders und ich habe das auch letztens erst zu meinem Mann gesagt, dass ich finde, dass diese Liebe ähm, unglaublich wächst in dem Moment, wo auch das Kind einen eigenen Charakter bildet, dass man einfach diese Zeit, die man miteinander verbringt, diese ganzen vielen Momente und Erinnerungen und es ist ja auch in anderen Beziehungen genauso dass es irgendwie erstmal mhm. wachsen muss. Natürlich steht man im Kontakt mit dem Baby, aber ja, am Anfang wirbelt das Baby schon echt mal alles durcheinander und auf einmal muss man alles dafür aufgeben, weil man kennt dieses Wesen noch gar nicht. Ähm, deswegen, ich finde das ähm, schon krass, das jetzt auch mal so auszusprechen. Ähm, ich weiß aber auch, dass das vielen Frauen erstmal so geht am Anfang, dass sie nicht in diesem kompletten Mutterglück drin sind. Mhm. Und das ist, hat vielleicht auch gar nichts damit zu tun, dass man so ein bisschen ja und das ist eben, und das ist aber auch so ein bisschen so eine ähm, wie war was die ist so zwei Seiten wie zwei war Seiten die Geburt gibt. also man fühlt sich glücklich genau. aber ist das das gleiche wie diese ähm, bedingungslose Liebe
0: oder weißt du was ich meine mhm. ich, ich weiß voll komplett was du meinst also, ich, also das ist ich, also für mich absolut krasser Faktor ähm, für mich selber aber auch wirklich aus Erfahrung oder ehrlicherweise auch von den Geschichten von Freundinnen oder Bekannten, die ganz offen über ihre Geburt gesprochen haben. Ich finde es, also Geburt und auch die Schwangerschaft davor hängt damit auch zusammen. Also für mich war es jetzt so, ihr wisst es ja, ähm, mein Sohn kam sechs Wochen zu früh. Ich war einfach total überwältigt überhaupt von dem ganzen Prozess, weil ich nicht gedacht hätte, dass er überhaupt kommt. Und Aber als er dann auf mir gelegen hat und... Also ich, ich habe nichts gemacht, außer geweint und glaube ich gesagt, ich liebe dich so sehr. ja Also das werde ich niemals vergessen, wie der da auf mir drauf gelegen hat. Und auch bei meiner Tochter war es letzten Endes so, dass ich nichts machen konnte, außer weinen. Und einfach nur glücklich war, dass dieses Baby gesund einfach zur Welt gekommen ist in beiden Fällen. Bei mir war es zum Beispiel so, dass ich einfach extrem immer Angst hatte, dass sie aufhören zu atmen, ja, also beim Kleinen sowieso, der ist dann ja immer an Kabeln auch gewesen, da auch danach der Geburt, also der war ja nicht wirklich dann bei mir, sodass ich ihn die ganze Zeit habe auf mir liegen lassen können, wie jetzt mit der Kleinen letztes Jahr im Sommer, ähm da weiß ich auch noch, saß ich irgendwann auf der Kinderstation und wir haben die Kabel abgemacht vom Monitor, weil er relativ gut stabil war und so und dieses kleine Päckchen lag auf mir und der war wirklich nicht groß, 45 Zentimeter oder sowas und ich habe nur noch meinen Mann angeschrien und gesagt, du musst ihn jetzt nehmen, er atmet nicht mehr, nimm ihn weg von mir, weil ich Angst hatte, dass er nicht mehr atmet, ja, der war einfach nur am Schlafen, also so war das bei mir beispielsweise und ich kenne das halt eben von Erzählungen auch ähm, von einer Bekannten, mit der ich meine yoga gemacht habe, die eine wirklich sehr, sehr traumatische Geburt erlitten hat. Ich möchte da jetzt auch gar nicht drauf eingehen, aber bei ihr war es so traumatisch, dass sie danach erstmal Wochen wie in einer Blase war. Also sie hat ihr Baby im Arm gehalten und sie hat gesagt, sie saß wie in einem Bewusstseinszustand einfach neben sich. Ja, weil aber auch die Geburt so schlimm war, dass sie erst nach, zwei Monaten, nachdem sie wirklich starkes Schmerzmittel wirklich absetzen ähm, konnte und sie auch nochmal operiert wurde und allem drum und dran erst mit dem Bonding anfangen konnte. Und da sich erst so dieses Mutterglück irgendwie aufgebaut hat und sie auch trotzdem danach immer noch überlegt hat und sich hinterfragt hat, ob diese Verbindung zu ihrer Tochter wirklich stark ist, ja auch als sie dann älter war. Und deshalb also... Mir war, also ich fand jetzt, es war wirklich eine gute Idee, dass wir diesen Podcast aufgenommen haben, weil ich das meiner Freundin natürlich gesagt habe, du wirst dieses Glück, das ist einfach richtig krass und ich, klar, ich habe das gespürt, aber es gibt ja eben genau den Fall, in dem das halt eben nicht so ist oder wo Angst da ist oder man liegt dann halt auch äh, im Krankenhaus und man hat das Baby bei sich und man denkt so krass und das ist es jetzt und ähm, wenn das Baby dann auch anfängt zu, zu weinen, ähm, vor allem so auch in, den, in, der, also in der ersten Nacht ist es meistens ja so okay, in der zweiten, wenn so ja, dieses Hungergefühl dann auch langsam einsetzt und der Milcheinschuss vielleicht noch nicht da ist und dieses Baby dann auch einfach krass am Weinen ist und du auch jemanden im Außen dazu holen musst, ähm, der dann vielleicht anfängt über, ähm, ja eben auch ein bisschen zuzufüttern etc. Weißt du, da kommen ja auch so viele Zweifel auf. Oder du bist mit deinem Baby auch alleine, weil dein Partner, Partnerin vielleicht auch mal nach Hause geht oder so und dann bist du da alleine und hast dieses Kind einfach vor dir liegen, was du dir vielleicht zutiefst gewünscht hast und du kriegst einfach nur Panik, weil du einfach nicht weißt, was du machen musst, ja.
1: Ja, ich glaube auch, das ist ein wichtiges Ding, was du gerade gesagt hast. Also einmal so diese Erwartung, ne, dass vielleicht auch die Erwartungen an, an diese ersten Momente so riesig sind, weil sie so aufgebauscht werden. Vielleicht eben durch andere ähm, Freundinnen, ähm, die Mutter oder wer auch immer einem das so erzählt hat, weil sie es selber so erlebt hat. Oder weil man es halt eben auf Social Media oder in irgendwelchen ähm, Filmen oder Fotos, äh, Zeitschriften, was auch immer, sieht ja, und denkt, ja, boah, das ist das größte Erlebnis und das wird der tollste Moment meines Lebens werden. Partner, Partnerin. Ja, genau, dass man das da bei dieser Erwartung, Erwartung hat und dann irgendwie eine Enttäuschung, obwohl vielleicht doch irgendwo ein Glück da war, aber es dann nicht so groß ist, wie man es ausgemalt hat. Und dann eben der zweite Punkt so, ja, wie ist dann auch das Baby drauf? Ne? Wie gestalten sich auch die ersten Tage und Wochen? Also Thema Wochenbett. Da haben wir ja auch schon ganz, ganz viel drüber gequatscht, ähm, wie ist es, ne? Habe ich ein Schreibaby, was einfach 15 Stunden am Tag einfach nur schreit? Ich will es mir nicht ausmalen, ja? Ähm, oder habe ich ein Baby, was einfach schon durchschläft die ersten Nächte, wo ich so denke, jo, krass. Dann ist man selber erholter, ne? Einem geht es besser, man hat Zeit, äh, ordentlich zu essen, sich fertig zu machen ähm, und merkt vielleicht diesen Unterschied gar nicht, so krass zu davor. und Oder man hat halt ein Kind, was einen rund um die Uhr beschäftigt, man selber am absoluten Schlafmangel ist, kaum noch irgendwie was zu essen runterkriegt mhm. und ist dann so geschressen, denkt sich ja, super, und du bist jetzt da und jetzt soll, äh, ist mein Leben irgendwie komplett anders und mich gibt es eigentlich gar nicht mehr. Ich glaube,
0: das ist auch voll der große Faktor sein kann. Voll. Ich bin jetzt auch, also ich also ich finde auch, dass, also dass, da passiert ja so viel, auch alleine schon im Kreißsaal, wenn, wenn man da halt eben ist. Äh idealerweise ähm, zu dritt mit äh, Mama oder Freund, äh, Partner, Partnerin, Freundin, wer auch immer dich da begleitet in der Geburt. Aber auch da die Erwartungshaltung an die Begleitpersonen die muss auch nicht rotz und Wasser heulen. Ja, das ist ja auch was, was wir oft bei Instagram sehen, wenn der Papa das Baby zum ersten Mal im Arm hält und weint wie ein Schlosshund. Ja, cool. Und ich finde, es ist auch total legitim, dass es das gibt. Aber es gibt eben auch Männer, die vielleicht nicht so reagieren, und man selber hängt dort und denkt sich so okay ich weine jetzt hier und wo weint er jetzt also ich meine für so ein also für einen Lebenspartner Partnerin ist das ja auch ein, eine krasse Veränderung ja? also, mhm. ist, also ich finde klar wenn man von zwei auf drei wächst ja finde ich ist so die größte Transformation weil es einfach das ganze Leben komplett über den Haufen wirft ja von drei auf vier muss ich sagen, war das jetzt für uns viel, viel einfacher als jetzt irgendwie beim ersten Mal, auch für die Partnerschaft, das gehört ja auch noch irgendwie mit dazu, ähm, weil es kommt ein Wesen dazu und das ist, wenn wir auch ein ganz normales System betrachten, auch mit Freundinnen etc., in einem Zweiergespann ist das immer eine ganz andere Geschichte. Sobald eine dritte, vierte Person dazu kommt, ändern sich die Energien, der ganze Haushalt, der ändert sich. Mhm. Und dass da eben eben auch jemand als dein, also Plus Eins, mit dem du dich dazu entschieden hast, eben noch ein Wesen in diese Welt zu setzen, dass der auch oder die auch Zeit braucht, um anzukommen, sich neu auszurichten und vielleicht auch überwältigt ist nach so einer Geburt, die man ja selber sehr individuell und subjektiv dann auch wahrnimmt. Ja? Also ich, ich hätte super gerne mal im Außen gesehen, wie mein Mann wirklich beide Geburten erlebt hat. Ja? Mhm. Also ich meine jemanden dort, in so einem Zustand zu sehen und ich möchte jetzt, ich meine das jetzt nicht negativ, aber das ist schon auch ein krasser Zustand, in dem man ist, in dem man mit Schmerzen umgehen muss, in dem man vielleicht auch gewisse Dinge einfach sagt, dass man manche Sachen nicht aushalten kann, dass man Angst hat oder eben auch total überwältigt ist von dem, was dort passiert, das muss ja dein Plus Eins muss das ja auch verarbeiten, das ja. gehört ja auch dazu. voll.
1: Jetzt hast du zwei Sachen, auf die ich eingehen will. Einmal, das mit von drei auf vier, ich finde, da stellt sich aber voll noch nochmal eine neue Frage, kann ich dieses zweite Baby genauso lieben, wie ich das erste Baby liebe. Das ist ja auch schon was, was einen in der Schwangerschaft
0: krass beschäftigt oder die meisten Frauen. So, jetzt aber mal kurz zu einem anderen Thema mit ein bisschen Werbung, denn Rike, du weißt ja, dass ich jetzt äh, schon meinen Sommerurlaub langsam plane. Ich glaube, du bist ja auch mit dabei. Und in dem Zuge habe ich nämlich was wirklich Interessantes entdeckt, ähm, beziehungsweise haben wir da zu Hause drüber auch gesprochen, Wusstest du nämlich, dass jedes Jahr mehr als 14.000 Tonnen Sonnencreme im Meer landen? Und das finde ich echt krass, weil 85 Prozent dieser Sonnencreme enthält Mikroplastik und viele Chemikalien, die nicht gut für unsere Meere sind. Ja, das ist schon echt krass, wenn man sich das mal auf der Zunge zergehen
1: lässt, wie viel das eigentlich ist. Und ich habe das ähm, tatsächlich auch schon mitbekommen und deshalb bin ich super froh, dass ich Naiv entdeckt habe. Naiv produziert nämlich hochwertige Baby- und Kinderprodukte. Produkte in Holland. Unter anderem auch richtig gute mineralische Sonnenschutzprodukte. Die sind nämlich nicht nur super für unsere Kleinen, sondern auch wesentlich weniger schädlich für unseren Planeten. Die Sonnencreme von Naiv schützt die empfindliche Baby- und Kinderhaut effektiv vor UVB- und UVA-Strahlen und ist dabei sogar
0: korallenfreundlich. Das klingt auf jeden Fall richtig gut, denn ich will für mich, und das wollt ihr bestimmt zu Hause auch, dass eure Kinder auch noch Lust haben, Kinder auf dieser Welt zu bekommen. Absolut. Und deswegen ist es nämlich auch nicht naiv zu glauben,
1: dass man auf Mikroplastik hm. in der Sonnencreme verzichten kann, denn naiv macht ja genau das vor. Und wenn ihr das genauso cool findet wie wir, dann findet ihr alle tollen Produkte für die ganze Familie auf www.naivcare.de. Und mit dem Code NAIVELOVEMOMS spart ihr 15% auf alle Sonnenschutzprodukte. Der Code ist gültig bis zum Ende des Sommers, also 30.09.2023 und ab einem Einkaufswert von 25 Euro ist der Versand auch gratis. Alle Infos findet ihr natürlich auch nochmal hier unter dem Podcast in den Show Notes. Und jetzt, Katter, geht's weiter im Podcast. Und bei mir weiß ich auch noch, ich meine, die Liebe ist bei mir wirklich, ich bin wirklich so ein Beispiel, ich, hab mich, ich war super glücklich. Ich war so happy, als der Kleine da war und ich habe ihn geliebt, auf jeden Fall, aber ich finde trotzdem, dass die Liebe wächst. Also ich muss schon sagen, die Bindung zu dem Kind wächst enorm. Bei mir war das so und ich glaube, es geht den meisten so, desto länger das Kind auch da ist. Und ähm, dann war der zweieinhalb, als sein Bruder geboren wurde. Und ich habe schon in der Schwangerschaft immer gedacht, ja krass, wird es genauso sein? Ähm, kann ich das Kind genauso lieben? ja ich mein, Das ist ja echt nicht jeder vom Außen sagt, natürlich, hast du das. Aber äh, wie ist es dann wirklich? Und diese Frage kommt ja dann auch auf. Und ja, auch für das zweite Kind muss man ja erstmal wieder ein bisschen da auch Zeit geben und sagen, ja, äh, genau, du bist jetzt, dich muss ich kennenlernen, die auch die Liebe wächst. Ne? Und das ist so ein Punkt, finde ich. Und mit dem, ähm, mit dem Partner oder der Partnerin auch ein ganz großes Thema. Und da kann ich auch sagen bei uns, also für einen Mann ist es ja einmal so, der lebt ja die Schwangerschaft schon mal ganz anders. Ja? Das heißt, der baut ja da noch gar nicht so eine innige Verbindung auf, weil es ist wahrscheinlich auch super surreal. Man sieht den Bauch, der wächst. Ja? Man mhm. sieht vielleicht, wenn man Glück hat, mal irgendwie, dass eine Delle im Bauch entsteht oder wenn man die Hand drauf hält, kriegt man einen Kick ab. Aber es ist ja eine ganz andere Beziehung nochmal, als die Mutter hat. Und dann ist auf einmal dieses Wesen davon so noch krasser von 0 auf 100, finde ich. Und dann soll man es total lieben. Also ich kann das vollkommen nachvollziehen, wenn man da auch gerade noch mal ein bisschen Zeit braucht und eben vielleicht auch das Thema Bonding. Ne? Und den Partner dann oder die Partnerin auch unterstützen und das Baby auch mal abgeben. Weil viele Frauen klammern ja dann auch super stark an dem Baby. Mhm. Und ja, wenn man es dann auch noch stillt, dann hat der Partner vielleicht echt wenig zu tun. Aber dann zu sagen, hey, der übernimmt andere Aufgaben. Ne? Oder nimmt es einfach wickeln. mal auch beim Schlafen, mhm. hält es mal beim Schlafen auf dem Arm. Badet, wickelt, genau. Ähm, das trägt in der Trage, was sowieso gut ist für dich, ja? ähm, dass auch der eine Chance hat, überhaupt das Baby
0: kennenzulernen und als sein eigenes anzunehmen. Ne? Ja, auf jeden Fall. Ich finde jetzt auch, also du hast ja jetzt schon einleitend ähm, echt was Gutes mit in den Raum reingeworfen, weil also Fakt ist, es erleben nicht alle Frauen diesen Liebesrausch. und es ist auch total okay. Ja, es gibt klar, also haben wir auch gesagt, also die, ähm, die weiter Verlinkung zu unserem ähm, Baby-Blues-Podcast, den packen wir euch mit in die Shownotes rein, weil es gibt gewisse Warnzeichen, die man schon auch ernst nehmen sollte. Ja, das, ich finde es auch und deshalb ist es ja auch Teil von unserem Wochenbettkurs. Ähm, es ist auch wichtig für ähm, ja, Familie, Freunde, aber auch für den Partner, Partnerin, einfach gewisse Warnzeichen auch zu kennen, ja, weil man selber merkt das nicht, wenn es wenn, einem zu schlecht geht. ja weil so ein Babyblues auch jetzt nicht ungewöhnlich ist. Ja? Vor allem, wenn man vielleicht auch dazu neigt, Depressionen zu haben oder ähm, vielleicht auch, wenn du merkst, dass du in der ersten Schwangerschaft dich schon nach der Geburt irgendwie komisch gefühlt hast, ja? dass du dann eben da auch dann schon Bescheid weißt und bei der zweiten vielleicht im Außen dir jemanden dazu holst, mit deiner Ärztin auch schon darüber sprichst, die Hebamme informierst. Und ähm, ja, du wolltest glaube ich gerade noch was dazu genau. sagen, was wichtig ja, ist. Ne? weil
1: wichtig genau. Baby Blues ähm, haben ja ungefähr 70 Prozent der Frauen, die das spüren, einfach aufgrund des ähm, Abrauschens des Hormonspiegels. Und bei ähm, und was Katha jetzt aber auch meint mit den Warnzeichen. Der Babyblues ist unterschiedlich stark ausgeprägt. Ein sehr stark ausgeprägten Babyblues ist das, ähm, auch das Risiko höher, dass daraus eine Wochenbettdepression sich entwickelt. Und das sind ja eigentlich auch die Warnzeichen, die man erkennen sollte, weil der Babyblues an sich ja von alleine wieder zurückgeht. Aber sind eben diese Warnzeichen weiterhin noch da und jetzt sprechen wir von ungefähr zwei Wochen nach der Geburt, dann sind das schon Warnzeichen, die auf eine Wochenbettdepression hinweisen. Und das ist manchmal gar nicht so leicht zu erkennen, weil so typische Symptome wie Müdigkeit, Appetitlosigkeit, schlechte Laune, mal gereizt sein, ganz ehrlich, das hat man auch, wenn man einfach äh, frisch gebackene Mama ist und schlechte Nächte hat. Ja. Also das, und da aber aufmerksam zu sein und wirklich zu wissen, okay, wo ist jetzt hier eine Grenze? Ne? Wirkst du als Frau verändert? Deine Familie, Freunde, Partner, Partnerin, die kennen dich am allerbesten und was sind wirklich deine Gedanken auch und damit offen umzugehen und auch das offen anzusprechen, denn immerhin 15 Prozent der Frauen entwickeln eine Wochenbettdepression und das sind, ist echt viel, wenn man das mal in Zahlen mm. sieht, bei 700.000 Geburten in Deutschland im Jahr. Ja, ist schon viel, ja. Super viele Frauen, also sagen wir 80.000 Frauen im Jahr und wir wissen einfach, wenn man die frühzeitig erkennt und frühzeitig ähm, das angeht, dass das auch in den allermeisten Fällen einfach super gut zu behandeln ist und dann weggeht und da ist eben das Problem, wenn man das nicht behandelt, dann hat das natürlich auch eine Auswirkung auf die Entwicklung des Kindes und auf die Verbindung von Mutter und Kind. Und wenn man eben keine, Mutter, keine Mutterglück empfindet an den ersten Tagen nach der Geburt, wie gesagt, das kann völlig normal sein. Ja, aber einfach auch nochmal so für dich nochmal zu erkennen, das ist nicht selten, du darfst auch über das Thema sprechen wenn es wirklich langanhaltend so sein sollte. Oder wenn du merkst, was vorhin auch gesagt hat, mit der Geburt, dass die traumatisch war, dass du das Gefühl hast, seitdem kannst du das Kind nicht angucken, weil du an die Geburt erinnerst wirst. Auch das sind für dich Warnzeichen, die du erkennen kannst. Und da einfach offen mit umzugehen und sich Hilfe zu holen, ist
0: ganz wichtig. Ja, ich glaube, ein ganz, ganz wichtiger Faktor hierbei ist auf jeden Fall die Zeit. Ja bitte, bitte einfach vorher den Druck rausnehmen. Also ich meine, das ist was, was du noch nicht erlebt hast und das ist einfach einzigartig und egal wie es ist, ähm, du wirst es vorher nicht planen können. Ja? Du wirst es einfach in diesem Moment zum ersten Mal erfahren und egal wie es einfach ist, gib dir Zeit. Ja? Egal ob jetzt auch keine traumatische Geburt stattgefunden hat, ich habe meiner Freundin jetzt beispielsweise auch gesagt, wenn sie immer wieder das Bedürfnis hat, nach der Geburt über die Geburt zu sprechen, weil ja auch nochmal Einzelheiten eingefallen sind. Ey, das ist total normal. Raus damit. Ich habe über Wochen bei beiden Geburten meinen Mann noch gewisse Dinge gefragt, weil ich, wie gesagt, du bist in einem anderen Zustand unter der Geburt. Du kriegst das ganz anders mit, als es im Außen eigentlich wahrgenommen wird. Ja, also und das ist ähm, ja Zeit ist auf jeden Fall ähm, definitiv wichtig. Erstmal ankommen alles zulassen, weinen, wenn dir danach ist, dich freuen, wann dir danach ist mit dem Baby. Das Thema Bonding ist ganz groß. Wir haben bei uns im Wochenbettkurs, gibt es auch extra ein Video zu dem ganzen Thema, also was Bonding überhaupt ist, wie man das praktizieren kann, was der Partner auch machen kann. Also da sind Rituale auch ganz wichtig. Was ist für das Baby gut? Also alles, was mit Körperkontakt zu tun hat, ist auch gut, ja. Oxytocin, auch wenn du das ist auch jetzt im Mama-Sein immer noch so. ja. Wenn ich auch total auf 180 gehe oder so, habe ich jetzt die letzten Tage mir immer eins meiner Kinder geschnappt und habe die einfach gekuschelt, weil dadurch einfach was Positives ausgeschüttet wird und die Verbindung auch zum Kind äh, wirklich wieder gut ist. Ich merke das auch gerade bei unserem Großen, der halt einfach gerade in dieser Wackelzahnpubertät ist. Wenn ich mir den schnappe und er so ein bisschen abge also wirklich so, sich so ein bisschen beruhigt hat und ich dann anfange, Körperkontakt mit ihm aufzunehmen. Und wenn ich nur die Hand und das T-Shirt auf seinen Rücken lege, also Haut auf Haut auch ganz wichtig, der wird dann ruhiger. Er mag mich zwar dann trotzdem vielleicht noch nicht und ich meine, wenn er jetzt schreit, nee, fass mich nicht an, dann mache ich das auch nicht, aber immer so Kontakt aufzubauen. Und das ist das beim Baby auch. Ja? Wenn du nach der Geburt im Krankenhaus bist, auch dein Baby einfach mal kuscheln, ausziehen, auf den Brustkorb legen, bei deinem Partner, Partnerin mit auf den, ähm, auf den Bauch, auf den Brust drauflegen. Also, dass wirklich so diese Verbindung ähm, wirklich entstehen darf, ja. Mhm. Ähm, ja, Babymassage, stillen, Fläschchen geben. Wenn du Fläschchen geben möchtest und nicht stillen willst, auch das Baby, du kannst es auch nur in der Windel ähm, schön mit dir einkuscheln, wickelst euch beide in eine Decke um und gibst dabei ein Fläschchen. Das ist auch Nähe aufbauen oder mit deinem Baby sprechen, es zu tragen, ja, also später, wenn du ein bisschen stabiler bist, im Wochenbett äh, oder dein Partner. Also, wirklich einfach so ja, und es gibt auch noch ganz, ganz viele tolle andere Rituale, weil die sind alle bei uns auch im Wochenbettkurs mit drin. Da gibt es das Babybad etc., was man mit einer Hebamme machen kann. Ähm, also alles, man schafft das. Und man muss es nicht unbedingt direkt die ersten drei Stunden nach Geburt machen. Komm erstmal an. Ja? Genau. Das Baby geht ja nicht weg. Finde ich auch super nochmal das Komm an. Ne? Auch wenn du ähm, vielleicht am Anfang dachtest,
1: ah, äh, ich möchte direkt Besuch haben, ich will allen mein Baby zeigen, pures Glück und so. Und du merkst dann aber nach der Geburt, ey, äh, Moment mal, ich bin eigentlich noch gar nicht richtig angekommen, da auch nicht scheuen, wirklich dir die erste Zeit einfach im Wochenbett auch zu nehmen, alleine mit dir, deiner engen Familie, deinem Partner, Partnerin, wer auch immer, dazugehört und zu sagen, wir kommen jetzt erstmal an, ich komme jetzt erstmal mit meinem Baby an, ich lerne es erstmal kennen, damit dann die Verbindung auch stärker ist und du auch bereit bist, dass vielleicht andere dein Baby mal hochnehmen und du einfach dieses Glück vielleicht auch so ein bisschen fühlen kannst Und da einfach ähm, erstmal eine ne Basis für euch beide aufbaut, mhm. bevor andere diese Beziehung vielleicht auch aufbauen.
0: Ich glaube, abschließend äh, fällt mir was ein, äh, was du in dem Live mit deiner lieben und guten alten Schul- und äh, Lebensfreundin Rihanna äh, mal, ähm, was sie mal gesagt hat, das ist bei mir nach der Geburt nämlich tatsächlich richtig krass hängen geblieben, ist, dass wir, also alles das, was passiert ist, und das ist ja auch total logisch, wir können es nicht mehr ändern, wir müssen es nicht die ganze Zeit zerdenken, es hat mir damals übrigens sehr geholfen. Also Rihanna, wenn du zuhörst, du hast mir da sehr mitgeholfen mit diesen Worten, weil ich auch mir meine zweite Geburt vielleicht etwas anders gewünscht hätte in den Geburtspositionen und danach ganz lange überlegt habe, wie doof es eigentlich war, dass es nicht funktionierte, was totaler Blödsinn ist. Genau das ist das Gleiche mit den Gefühlen nach der Geburt. Es wird alles passieren, so wie es kommen wird. Ja, wir können es dann nicht mehr ändern. Es wird einfach ein Teil von dir und von eurer Geschichte sein. Mhm man muss es nicht immer, für immer den Rest des Lebens hinterfragen, sondern wirklich einfach anzunehmen, mit jemandem darüber zu sprechen und es einfach zu akzeptieren und einfach Teil des Ganzen werden zu lassen, weil es wird dich begleiten, es wird euch begleiten, es wird euch stärker machen, es wird euch auch zusammenbringen und es muss nicht alles in den ersten drei Tagen passieren. Das ist echt ganz, ganz wichtig.
1: Auf jeden Fall. Ja, super, schön. super Ende. Ja, also Katharina hat schon gesagt, wir haben einen Wochenbett-Online-Kurs, also wenn du jetzt gerade noch am Ende deiner Schwangerschaft stehst oder ganz am Anfang deines Wochenbettes, dann schau dir den Kurs auf jeden Fall an. Du findest dort ganz viel Aufklärungsvideos, auch nochmal über das Thema Ernährung in der Stillzeit oder nach der Geburt, wie sich dein Körper verändert verändert und Katharina steigt mit dir in die Rückbildung ein. Und einer unserer liebsten Boni ist natürlich auch nochmal dieses Video für deine enge Familie und deine Partnerin, Partner. Was bedeutet eigentlich das Wochenbett und worauf sollten die vielleicht auch achten? Also wenn dich das Ganze interessiert, findest du auch hier den Link dazu in den Show Notes Und ansonsten, wenn dir unsere Podcast-Folge gefallen hat, wenn dir unser Podcast insgesamt gefällt, dann freuen wir uns immer über eine positive Bewertung. Das Ganze funktioniert bei Apple iTunes oder bei Spotify. Kostet dich fünf Sekunden deiner Zeit und du machst uns damit eine riesige Freude.